0: Diz assim a palavra de Deus. Certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada será envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé." a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco vamos orar mais uma vez, peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar em um culto solene, engrandecendo teu nome como a retribuição daquilo que o Senhor fez por nós na cruz, queremos te pedir que o Senhor aja conosco com graça e misericórdia revelando-nos na tua palavra, meu Deus a tua vontade, que o Senhor venha nos conf confrontar, nos exortar nos aconselhar, que o Senhor seja conosco, nos ensine através da tua santa palavra, que diminua o homem e que seja engrandecido o teu Espírito Santo nesta noite, e que a tua igreja seja edificada, para que ao final de tudo apenas o teu nome seja lembrado. Tudo isso nós te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, existe algo que nos, que, que nos torna comum, ou que algo em comum entre entre nós todos que estamos aqui nesta noite e o que é algo comum entre nós aquilo que acontece é, com todas as vidas aqui presentes meus irmãos é o fato de que todos nós passamos por tribulações e dificuldades na verdade essas tribulações já foi deixada de pré, pré ah, ah, o avisado anteriormente pelo próprio Cristo no Evangelho de João capítulo de número 16 quando Jesus disse que no mundo nós teremos aflições e todos nós passamos por todo tipo de, de aflições, o que Paulo diz, nos diz em Romanos, que toda a criação geme, mas não somente a criação, nós também gememos em nosso íntimo, por causa do pecado e por causa dos sofrimentos desta terra, o que faz gerar em nós uma expectativa ardente a respeito da redenção que advira em Cristo Jesus no dia do juízo, nos libertando do cativeiro, da corrupção deste mundo, nos libertando dos sofrimentos. Então, o que eu quero dizer com isso que eu estou sofrendo, você está sofrendo, todos nós estamos tendo algum tipo de sofrimento. Alguns leves, para outros o sofrimento é mais grave, é mais pesado. Alguns o sofrimento é de ordem física, de respeito à saúde. Para outros o sofrimento é de ordem econômica. Para outros o sofrimento é de ordem familiar. Outros estão passando por lutas com sofrimento de ordem matrimonial, ou no emprego, ou dentro do seu ministério na igreja o que nos torna, meus irmãos, é, semelhante uns aos outros em termos de dificuldade, é esse fato de que todos nós passamos por lutas, é o que Pedro diz em sua carta, que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio, que é destinado a nos provar, mas nós devemos entender que irmãos nossos espalhados, ou a nossa irmandade espalhada por todo mundo também está passando por provas e lutas, Pedro faz essa, a sua teologia a respeito das lutas, na sua primeira carta, capítulo 3 e capítulo 4, demonstrando que todos os crentes passam por lutas. Não era diferente na vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, aos nossos olhos, pode por vezes ser digno de alguém que não merecia passar por lutas, porque ele era um homem de Deus, um homem que teve um encontro sobrenatural com o próprio Cristo, foi comissionado pelo próprio Cristo, de uma maneira, de um, através de uma manifestação sobrenatural, foi convocado por Cristo para ser apóstolo, e se tornou de fato um apóstolo, ele mesmo disse que ele tinha todos os dons, imagine um homem ter todos os dons, aonde ele passava ele abria a igreja, por onde ele voltava ele fundamentava, discipulava a igreja que ele já tinha, a dado início, era um pregador do Evangelho, era um pioneiro na pregação do Evangelho, ele edificava as igrejas, foi um instrumento de Deus usado na revelação da Palavra de Deus onde ele escreveu muitas cartas talvez o, o, o autor mais conhecido, até mesmo pelos não crentes, o autor bíblico mais conhecido, seja o apóstolo Paulo onde muitas das suas palavras inspiradas pelo Espírito Santo ressoou através de poesias de músicas, de cantores uh, uh, seculares mas nós temos que entender, meus irmãos, que Deus não poupou o apóstolo Paulo de lutas e tribulações. É tanto que quando ele escreveu esta carta, ele estava preso. E ele fala sobre isso no capítulo de, de do número 1. Ele fala a respeito da sua prisão, das suas cadeias. Versículo 13, observe comigo. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Estava preso em uma prisão romana e por conta dessa prisão, provavelmente por causa da pregação do evangelho, uma prisão que foi na verdade uma consequência dele pregar o evangelho, então era devido a uma perseguição religiosa, Paulo estava sofrendo e tendo as suas tribulações nessa prisão, o que meus irmãos, tem muito a nos ensinar, como nós devemos nos portar nos momentos de tribulação, então se Deus não poupou o apóstolo Paulo de passar por situações tão difíceis, mesmo ele não merecendo, mesmo sendo por causa da pregação do evangelho, não pensemos nós que Deus vai nos poupar de lutas. Provavelmente você esteja passando por algum tipo de dificuldade, algum tipo de luta. Se não está, vai passar algum dia. Não estou profetizando maldição sobre a sua vida, estou relatando um, um fato bíblico que todos nós passaremos por angústias e tribulações algo que é muito normal, meus irmãos, acontecer nos momentos de luta, e de fato é isso que torna a natureza do evento, ser uma luta é nós não sabermos o que fazer, ah, o fato de nós nos sentirmos perdidos, porque se nós soubéssemos o que fazer, já não era mais luta, já encontramos a solução, mas é uma luta, é uma tribulação, porque nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos como nos portar, diante das lutas e tribulações, nos sentimos perdidos, nos sentimos desamparados muitas vezes, sem saber que tipo de atitude nós devemos ter nos momentos de angústia. E, aliás, meus irmãos, é, é um dos momentos onde nós corremos o risco maior de errar. É nos momentos de aflição, de luta e tribulação. Porque nós estamos fragilizados, instáveis emocionalmente, psicologicamente, enfraquecidos às vezes até espiritualmente. E nesse momento a possibilidade de cometermos erros em nossas atitudes é muito grande. Vamos aprender então através da vida do apóstolo Paulo as atitudes corretas no momento de tribulação, tomando como atitude, tomando tomando como base a sua experiência naquela prisão. E através das suas palavras nós iremos entender qual é a atitude correta nas tribulações, e esse é o tema da mensagem de hoje, de hoje, as atitudes corretas nos momentos de tribulação. Meus irmãos, a primeira atitude que nós devemos ter diante das tribulações, meus queridos, é pedir ajuda. Essa é a atitude que nós devemos ter e foi a atitude que o apóstolo Paulo teve, versículo 19, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica me redundará em libertação, ele estava contando, que ele iria alcançar a libertação, que ele iria ser liberto daquela prisão, através da súplica da igreja, meus queridos irmãos, como nós falamos anteriormente, estamos falando do apóstolo Paulo, ele não era melhor do que nós em nada, não, ele não era melhor, ele era na verdade um fruto da graça de Deus, e ele se reconhecia como o pior dos pecadores, mas foi um homem muito usado por Deus, e Deus é, lhe submeteu muitas lutas e tribulações, ele poderia aos olhos humanos, e ele teria motivo suficiente para ser tentado a autossuficiência, mas ele não incorreu neste erro, pelo contrário, admitindo a sua impotência, suas limitações, ele recorreu à ajuda da igreja, e pediu para que a igreja suplicasse a seu favor, dizendo, estou certo de que pela vossa súplica eu hei de alcançar a libertação, ele estava pedindo para que a igreja se humilhasse perante Deus, ele estava pedindo para que a igreja suplicasse perante o Senhor, Uh, para que Deus pudesse libertá-los suplica meus irmãos suplicar é algo é uma atitude de humilhação perante um, um soberano quando você suplica significa que você está admitindo as suas fraquezas você está admitindo a sua miséria você está admitindo que você não merece nem falar com aquela pessoa de fato os súditos dos reinos é, poderosos agiam desta forma quando adentrava aos palácios reais para falar com um soberano e dizia ó oh, tu soberano rei essa maneira a maneira uh, de falar através de uma súplica Paulo está dizendo que a igreja deveria, ou ele está pedindo para que a igreja se humilhasse perante Deus em favor dele meus irmãos, se o apóstolo Paulo estava pedindo ajuda da igreja para que a igreja orasse por ele estava pedindo intercessão da igreja não é diferente conosco, meus irmãos. Não deveria ser diferente. Porque nós temos as nossas limitações. E a Bíblia diz que nós devemos levar as, os fardos, as cargas uns dos outros. Está escrito isso em Gálatas, capítulo 6, versículo de 1 e 2. Muitos crentes não desenvolvem essa prática de dividir o fardo, de pedir ajuda para o outro, de pedir para a igreja orar, de pedir para seu irmão em Cristo orar. Ore por mim, suplique por mim, a fim de que Deus me liberte dessa situação que eu estou vivendo, muitos crentes guardam consigo a sua luta, não compartilha, é bem verdade meus irmãos, nós temos que admitir que nós estamos vivendo tempos difíceis no que diz respeito à confiabilidade do próximo, as pessoas hoje não confiam mais umas nas outras e com razão e com motivo, porque as pessoas em geral são infiéis, hoje nós temos dificuldade, uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas fiéis, pelas quais nós podemos desabafar e contar nossas dores e dificuldades, porque muitas vezes o crente chama um outro crente para desabafar ora por mim meu irmão, porque eu estou passando por luta no meu casamento no dia seguinte a igreja toda está sabendo da luta do irmão ou da irmã, porque se espalhou, então de fato é difícil é difícil nós lidarmos com essa situação... Porque as pessoas hoje... A maioria não é digna de confiança... Isso é para que se cumpra as escrituras... Porque as escrituras nos dizem em Romanos capítulo 1... As escrituras nos dizem na segunda carta de Timóteo... Que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis... Porque os homens serão amantes de si... Egoístas... Serão desafeiçoados... Traidores, traidores... E por causa disso... Aumentou o sentimento de desconfiança... E as pessoas preferem então... Pagar para um profissional lhe ouvir, do que desabafar com o um irmão em Cristo, é muito triste isso, mas é a realidade da igreja, o que nós devemos fazer diante disso? Ore ao Senhor, porque a Bíblia diz que existem amigos mais chegados do que o irmão, mas são preciosos, e muito raros, mas ore a Deus, para que Deus coloque pessoas assim no seu caminho, para que você possa compartilhar sua luta, e pedir ajuda, e dizer, meu irmão ore por mim, mas meus irmãos, independente disso, se não é algo que venha ferir a sua privacidade e você está passando por luta, peça para que a igreja ore. Diga, igreja ore por mim, pastor, eu quero que a igreja interceda por mim porque eu estou passando por uma luta. Talvez não necessariamente você seja obrigado a relatar os detalhes da sua luta devido às questões éticas e de privacidade que lhe é devida mas você tem que expor no sentido de pedir ajuda para a igreja, peço que a igreja esteja orando pela minha situação econômica, pronto, peço para que a igreja esteja orando pela saúde da minha família, peço para que a igreja esteja orando pelo meu casamento, pela minha família, pela minha saúde, pelo meu trabalho, isso significa, meus irmãos, que Deus colocou como meio ordinário do, do agir da providência dEle, agir através da sua oração individual, mas também da, da, da oração da igreja, a oração da igreja. Meus irmãos, quando a igreja se reúne para orar, alguma coisa acontece. Deus não não fica parado quando a igreja se reúne para orar. Nós temos que nos lembrar, meus irmãos, que Lucas registra na sua, em Atos dos Apóstolos, o um momento em que o apóstolo Pedro foi preso depois da morte de Tiago, diante de uma perseguição, ele foi preso e por Herodes, mediante uma ameaça factível de morte, então a igreja começou a orar e interceder e tecedeu, passou a noite orando por Pedro, e de repente Pedro, ele achou que estava tendo uma visão, na verdade não era uma visão, onde um anjo tocou-lhe no ombro e disse, vamos, e as portas começaram a se abrir as cadeias, e ele saiu achando que estava tendo uma visão, e foi em direção à casa dos irmãos que estavam orando por ele, chegando naquela casa, os irmãos se assustaram, a criada achava que era uma visão, que era um anjo, alguma coisa assim, se assustou, nem abriu a porta para Pedro, Diante do, de algo tão inesperado, isso significa que Deus ouviu a oração da igreja. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Se você está passando por lutas, peça ajuda. Não guarde apenas para si. Coloque a sua luta, a sua tribulação diante do exército de crentes para que a igreja possa orar, possa interceder por você. Então, a primeira atitude correta diante das tribulações, meus irmãos, é pedir ajuda. Pedir ajuda no sentido de pedir oração para a igreja, uma segunda atitude correta diante das tribulações é ter uma fé equilibrada é um grande desafio nós termos uma fé equilibrada mas o apóstolo Paulo teve uma fé equilibrada o que é uma fé equilibrada meus irmãos? meus irmãos nós estamos em uh, um contexto religioso, protestante onde nós temos uma ala da igreja, que é a ala mais pentecostal, onde eles, esses, esses irmãos enfatizam a necessidade de fé, e eles enfatizam isso nos sermões, nas pregações, nos estudos, nas palestras, dizendo que você tem que ter fé, e usam versículos bíblicos dizendo que o próprio Jesus nos ensinou, se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda, podemos dizer este monte passa daqui para lá e ele passará, nos ensinando que o próprio Cristo nos diz que se nós pedirmos algo para Deus tendo certeza que Ele fará, Ele o fará. Atitude de fé, porque de fato a fé é a certeza das coisas que não se vêem. Todavia, é uma ala da igreja que perde de vista a soberania de Deus. É uma ala onde os crentes são exercitados a exercer a sua fé, mas não são ensinados, não são doutrinados a exercer submissão à soberania de Deus, daquilo que Deus decidiu fazer ou não. Por outro lado, a linha mais reformada, é uma linha que se preocupa em ter uma maturidade nas exposições das sagradas escrituras, é uma linha que se preocupa em manter um equilíbrio, em manter uma maturidade, e nesse sentido, manter um foco, uma ênfase, na soberania de Deus, na submissão à soberania de Deus. Mas a ênfase é tão grande que pouco se fala de fé, é muito raro dentro de uma igreja presbiteriana você falar em milagres, tenha fé de que Deus vai fazer um milagre na sua vida, qual foi a última vez que você ouviu um pregador dentro de uma igreja presbiteriana falando isso? tenha fé de que Deus pode fazer um milagre na sua vida, a ênfase é seja feita a tua vontade, são ênfases diferentes, tendências diferentes, meus irmãos, e qual é a perspectiva bíblica? uma fé equilibrada, uma fé equilibrada, é algo tão difícil, que num primeiro momento, nós só conseguimos enxergar, pessoas como o apóstolo Paulo, tendo uma atitude assim, ele conseguiu equilibrar, uma atitude de fé ousada, mas ao mesmo tempo, um coração submisso àquilo que Deus decidir, é muito difícil, ou você é apenas um crente, que o tempo todo, mantém o um foco na soberania de Deus, e não exercita a sua fé, porque você foi doutrinado assim, meu irmão, você tem que ter fé, não, pastor, diz que seja feita a vontade de Deus, o que Deus fizer está bom, mas meu, você tem que orar com fé, não, não, tem que orar com fé, eu aprendi que, tem que é o que Deus decidir, por outro lado, crente que diz, não, tem que ter fé, não, mas a Bíblia diz que nós temos que orar segundo a vontade de Deus, não, 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 isso é coisa de preteriano frio, eu tenho que ter fé, duas tendências, que estão em desarmonia, por causa da, da, da falta de uma hermenêutica madura, ok? E por, por falta de uma fé equilibrada. Aí você me pergunta, pastor, como conseguir equilibrar uma fé, uma fé ousada, com o um coração submisso à soberania de Deus? Meus irmãos, é tão difícil que dificilmente eu teria a possibilidade de te explicar de maneira clara, de maneira sucinta, de uma maneira didaticamente é, objetiva para você, como isso se sucede num coração. Como ser, na prática, alguém que tem uma fé ousada em um coração submisso à soberania de Deus? O máximo que eu posso ir é explicar Paulo, é demonstrar Paulo agindo desta forma. Como isso vai se operacionalizar em nosso coração é algo muito difícil de sistematizar. Mas nós temos o exemplo de alguém que fez isso, que conseguiu alcançar uma fé equilibrada, onde ele, onde ele demonstrava ousadia e ao mesmo tempo submissão às decisões de Deus esse é o alvo, é isso que nós devemos buscar, nos momentos de lutas e tribulações, você tem pendências para resolver em sua vida, você tem angústias tribulações em sua vida o que, que, que Deus espera de você? que você seja um crente ousado que você seja um crente de fé não é aquele crente que fica não, não, o que Deus fizer não, com a falsa uma falsa submissão à soberania de Deus uma falsa submissão e nunca exercitou a sua fé, pergunto, qual foi a última vez, que você teve uma postura de fé? Ou você se esconde, na doutrina da soberania de Deus, para nunca exercer sua fé? Vamos aprender com o apóstolo Paulo, como equilibrar as coisas, veja, uma fé equilibrada, é uma fé que une intrepidez e submissão, Veja como fica evidente a intrepidez do apóstolo Paulo. Ele demonstrou a fé com intrepidez, através da sua expectativa de que Deus iria resolver o problema, através da sua esperança de que Deus iria resolver o problema, através de uma fé ousada. Versículo 20. Segundo a minha ardente expectativa, e esperança de que nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia com toda a ousadia como sempre, agora você pensa, mas pastor, será que ele está falando, da libertação dele? veja o versículo de número 19, porque nós estamos falando de contexto, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, e pela provisão do Espírito, me redundará a libertação, ele estava certo que, através da oração da igreja, ele iria ser liberto, mas não era uma certeza imprudente e imatura, na verdade, é uma certeza baseada numa ardente expectativa, um desejo ardente de ser liberto, através de uma esperança firme e de uma fé ousada. Então, uma fé que tem trepidez, que tem ousadia, que tem expectativa. Nós fomos sempre ensinados a nunca criar expectativa. É difícil. De fato, nós temos que aprender a sermos submissos à soberania de Deus e nem tudo que nós pedimos Deus vai fazer. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso, que ele orou três vezes ao Senhor para que Deus o afastasse, o espinho na carne, e Deus não o afastou. Isso significa que você pode ser insistente na oração e Deus não te, não te ouvir. Porque o apóstolo Paulo foi insistente na oração e Deus não respondeu ao apóstolo Paulo. Aliás, não atendeu ao apóstolo Paulo. Mas aquela experiência fez ele aprender a equilibrar, uma fé ousada com uma fé submissa. Versículo 21 vai demonstrar a submissão do apóstolo Paulo. 20 e 21. Versículo 20 e 21. Segundo a minha ardente expectativa, esperança de que nada será envergonhado. Antes, com toda a ousadia como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, que é pela vida é pela morte, quanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher, ora, de um, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, veja o que ele diz no final do versículo 20, Cristo se é engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte, ou seja, o que Deus decidir, está bom para ele. Se Deus decidir mantê-lo vivo, amém. Se Deus decidir que ele seria executado naquela prisão e partir estar com Cristo, amém. Isso significa, meus irmãos, que, que Paulo tinha um coração submisso às decisões de Deus. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma fé ousada, intrépida, uma fé com base em uma esperança sólida, uma fé com base em uma expectativa. Como equilibrar essas coisas? É muito difícil. O apóstolo Paulo conseguiu esta proeza em um coração submisso às decisões de Deus e ao mesmo tempo uma fé intrépida. Como é algo subjetivo na prática, e o que nós temos apenas é elementos bíblicos que nos incentivam a buscar uma fé madura, equilibrada, o que nós devemos fazer é apenas orar ao Senhor e pedir, Deus, concede-me uma fé equilibrada, que eu seja um crente fervoroso, um crente que tem fé, no sobrenatural, na tua ação, sobrenatural, na ação da, do teu, da tua providência, e ao mesmo tempo uma fé que seja submissa às decisões de Deus. Esse é o ideal. Esse ideal é muito difícil de ser alcançado, mas nós podemos orar para que Deus nos dê sabedoria para, para equilibrar essa situação. Meus queridos irmãos, uma fé equilibrada é uma fé que não é presa a este mundo, como o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falou no versículo 21, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, eis aqui o segredo, eis aqui o segredo, pastor, como ter uma fé equilibrada, onde eu vou ser ousado, e ao mesmo tempo submisso, qual é o segredo? Não ser apegado a essa vida, porque se você não é apegado a este mundo, a esta vida, e Paulo demonstra esse desapego dele, quando ele diz, para mim, o viver é Cristo. Se eu estou vivo, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, é um lucro para mim, porque eu vou viver mais ainda para Cristo de maneira plena. O crente que é desapegado deste mundo, o crente que mantém um foco em Cristo, ele consegue alcançar esse equilíbrio. E por isso o apóstolo Paulo conseguiu. Por que nós não conseguimos alcançar este equilíbrio? Porque geralmente nosso coração é preso às coisas deste mundo. As lutas são capazes de tirar nossa alegria, porque a, a alegria da salvação, não é suficiente para nos manter felizes, para nós sermos felizes, Deus tem que resolver o nosso casamento, Deus tem que resolver nossas finanças, Deus tem que resolver nossa família, Deus tem que resolver nossa saúde, infelizmente é assim, se nós fôssemos crentes, que dissessemos como o apóstolo Paulo, se Deus me livrar da luta, amém, se Deus permitir que eu morra com essa doença, amém, para mim eu morrer é lucro, o que Deus decidir, amém, mas Deus, eu tenho uma ardente expectativa, de que o Senhor resolva o meu problema, mas se o Senhor não resolver, ou seja, Ele tinha uma fé fervorosa, mas o coração desapegado, às questões dessa vida, meus queridos irmãos, a primeira atitude, correta, diante das tribulações, peça ajuda, segunda atitude, tenha uma fé equilibrada, terceira e última atitude, tenha visão de reino, ter visão de reino, significa o quê? em primeiro lugar, as coisas de Deus, não as minhas coisas, isso é ter visão de reino, ter visão de reino é colocar as coisas de Deus acima dos seus anseios, dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos, dos seus planos, obviamente o apóstolo Paulo tinha, um, tinha desejos, anseios muito mais nobres do que a maioria dos crentes de hoje, porque o, o anseio do apóstolo Paulo não era realizar sonhos materiais, o maior anseio do apóstolo Paulo, era partir e estar com Cristo, e mesmo diante de um anseio tão nobre, mesmo assim, ele colocou o reino em primeiro lugar, acima de um desejo tão nobre, porque o desejo mais nobre de qualquer crente, é desejar estar com Cristo, não é se suicidar, é ser levado por Ele, que é uma diferença, não é dizer assim, oh, o pastor falou que o desejo mais nobre é estar com Cristo, então, Vou me suicidar para cumprir o desejo mais nobre, nobre da minha vida. Mas estou falando disso. Estou falando do desejo de estar com Cristo, no sentido de que Cristo te recolha para a glória. Esse era o maior desejo do apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, o que significa ter essa visão de reino? Significa ter o reino acima das suas expectativas, dos seus anseios. Versículo 21 a 25 porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne, ou permanecer vivo. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Ele está dizendo eu desejo partir para a glória, o que é algo incomparavelmente melhor, mas eu sei que a igreja precisa de mim, eu sei que o reino precisa de mim, para pregar o evangelho, para discipular, para fortalecer a fé da igreja, para o progresso da igreja, Paulo colocou, a obra de Deus, acima do seu maior sonho, acima do seu maior desejo, que é estar com Cristo, e a, ma a maioria dos crentes hoje, coloca sonhos materiais, materiais, acima da obra de Deus, pode notar, ano após ano, passa anos e após anos, quem trabalha na igreja, a equipe da linha de frente da igreja, são sempre as mesmas pessoas, porque os demais, não querem se dispor ao trabalho, Por quê? agenda, problema de agenda, seus anseios pessoais, sabe o que é isso? falta de visão de reino Paulo tinha visão de reino Paulo dizia, eu desejo muito estar com Cristo, mas a minha prioridade é o reino de Deus é servir a igreja é pregar o evangelho qual é a sua prioridade? na sua agenda pessoal o reino de Deus está em primeiro lugar ou resolver os seus problemas? não pastor, eu desejo trabalhar para Deus, desejo trabalhar na igreja mas eu tenho que resolver algumas pendências já pensou se Jesus tivesse dito a mesma coisa? Eu desejo salvar fulano de tal, mas eu tenho que resolver outras pendências primeiro. Deus nos colocou como prioridade para nos salvar e muitas vezes nós não fazemos o mesmo. Paulo tinha visão de reino também, porque ele objetivava a glória de Cristo acima da sua glória e da glória da própria igreja. E ele incentivava a igreja a pensar da mesma forma, versículo 26 a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eles tinham que se gloriar, mas eles tinham que se gloriar em Cristo Jesus, através do ministério do apóstolo Paulo. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, e isso é ter visão de reino. Ter visão de reino é que nós viemos nos gloriar em Cristo Jesus. Por que, que o apóstolo Paulo termina com essa palavra porque nós todos temos motivos humanos para nos gloriar em nós mesmos e na carne, meus irmãos, isso é óbvio porque o próprio apóstolo Paulo fala em uma de suas cartas aos, aos Coríntios dizendo, se é para se gloriar, eu tenho motivo para me gloriar, eu sou judeu, hebreu dos hebreus, o próprio Paulo fala que ele tinha motivos carnais e humanos para se gloriar, mas ele dizia, não vou me gloriar nisso, vou me gloriar na cruz de Cristo, nós devemos nos gloriar nos, ou, ou ostentar, ter uma vida de ostentação na cruz, não em nossos dons e talentos e nossa vida material, é na cruz de Cristo, porque muitos crentes se gloriam em seu próprio, seus próprios dons e talentos, em suas habilidades, e não na cruz de Cristo. A partir do momento que você tem visão de reino, você tem como objetivo gloriar-se em Cristo Jesus, que é que Cristo apareça que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir se a igreja tal está crescendo amém, glória a Deus se o ministério tal está crescendo amém se o irmão está fazendo algo que está progredindo está crescendo, amém o importante é que Cristo seja glorificado mas nem todos os corações estão preparados para ver a obra de Deus crescer nas mãos de outro, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos essas são as atitudes corretas nas tribulações peça ajuda, tenha uma fé equilibrada uma, uma fé equilibrada e madura e tenha visão de reino, que Deus assim nos abençoe vamos orar